0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à Escola do Discípulo. Opa! Eu sou eu sou Yuri Breder, estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para a continuação da nossa exposição no livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho do Espírito Santo. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o final da terceira viagem missionária, não é? Do Apóstolo Paulo, e é um capítulo. Com, tem curiosidades, tem uma declaração maravilhosa do apóstolo Paulo, é, uma, é quase que um texto assim, é, o texto preferido de muita gente. Eu sei que é um dos versículos preferidos do Filipe também, Atos 20, 24. A gente vai passar por essa declaração, uma declaração maravilhosa que mostra para nós as marcas do apóstolo e também deixa um modelo para todo aquele que quer servir a Jesus, né? é, realmente muito. Marcante. Bom, antes de mais nada, vamos começar orando. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado a Deus pela pelo privilégio, pelo presente, o Deus, pela bênção de estarmos aqui mais uma vez falando do Senhor, da Tua palavra e é o que nós sempre oramos. Quando abrimos a palavra, nosso coração se enche de expectativa de mudança. Nós estamos diante da tua face, ó Deus, diante da tua presença. Então, nós te pedimos que o seu Espírito Santo alcance o nosso coração, com mudança, transformação, convicção de pecado, com ânimo. Ó Deus, e que essa aula possa ser para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, pega a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta para você fazer as suas anotações. Então, vamos iniciar. Esse capítulo é muito interessante. É, eu quero convidar vocês, então, é, a verem um roteiro de Atos 20. Eu fiz um pequeno roteiro aí. É, em primeiro lugar, Paulo visita a Macedônia e Grécia e depois volta para a Ásia. Essas andanças do apóstolo Paulo às vezes são difíceis da gente acompanhar porque a gente não conhece bem a geografia da época. Mas hoje você vai conhecer, prometo para você. Depois vamos ver a ressurreição de Eutico A gente nem sabe que esse menino existiu, mas ele é um personagem curioso. Paulo vai até a Ásia e depois... É, os discípulos se despedem de Paulo em Mileto, certo? Bom, vamos começar então, ali no versículo 1 a 13, depois o versículo 5. Cessado o tumulto, qual tumulto é esse? O tumulto de Atos 19, então estamos... No, no, no mesmo texto, né, o tumulto que aconteceu lá em Éfeso. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos. Macedônia, você lembra que quais cidades estão ali? Bereia. É, Filipos, Tessalônica, cidades onde Paulo já havia passado, já havia plantado igrejas. Então tinha irmãos ali que ele encorajou com muitas palavras e por fim chegou à Grécia e ficou por três meses. Quais eram as cidades da Grécia que, onde Paulo já tinha passado? Atenas, Corinto, né? Então já havia também irmãos, igrejas estabelecidas nesses lugares e Paulo passou por, por todos eles. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, ou seja, Paulo queria sair da Grécia e voltar de novo para a região da Síria e depois descendo né, para a região de Israel. Ele estava a ponto de fazer isso, mas os judeus fizeram uma conspiração contra ele não explica qual é essa conspiração, mas por isso ele decidiu embarcar de volta para Macedônia, então ele tinha vindo da Macedônia desceu para a Grécia, em vez de sair para a Síria, voltou para a Macedônia. E estes homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Então, os discípulos foram para Troade e ficaram esperando ele lá. Bom, falei um monte de cidade, um monte de região, mas eu vou explicar para você, você vai ver certinho no mapa como é que funcionou essa... Esse, essas idas e vindas aí. Em primeiro lugar, você está vendo aí a cidade de Éfeso, certo? Circulei ela aí em, em vermelho, na Ásia Menor, uma das principais cidades da Ásia Menor. Paulo estava ali no capítulo 19, teve aquele rebuliço todo, os, 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 os filhos de Seva ficaram é, humilhados diante daquele homem demoniado, aí levaram as pessoas para o teatro, enfim. Se você não assistiu essa aula, volta uma que é muito importante. E aí, Paulo saiu de Éfeso e foi para a região da Macedônia. Eu é, circulei a cidade de Filipos, mas a, o texto não especifica qual cidade da Macedônia ele foi. Essa região da Macedônia tinha Filipos, Tessalônica, Bereia, várias outras cidades é, onde Paulo pode ter passado. Só, tô, só coloquei essa flechinha aí para você sentir a direção, ok? Depois, ele desce para Grécia. Eu circulei aí a cidade de Corinto só para você ter uma referência no mapa, mas ele passou pela região da Grécia. E aí ele queria... Essa última flechinha aqui é o que ele tinha intenção de fazer. Ele queria voltar para a Síria. Esse era o trajeto, mas... Aí eu coloquei um xzinho aí para mostrar para você que isso não aconteceu. Teve uma conspiração dos judeus e Paulo entendeu que era melhor não fazer esse trajeto. E então o que, que ele fez? Ele voltou para a região da Macedônia, agora as, as flechinhas estão em outra cor, estão na, no roxinho, é a volta, né? Então ele volta para a Macedônia, depois da Macedônia ele vai para a região de Troade, que fica um pouquinho acima ali de Éfeso, o Éfeso está mais ao sul, Troade está bem ali, pertinho da Macedônia, fica ali em Troade por uma semana, é ali que acontece a ressurreição de Eutico. depois ele desce uh, para o sul da Ásia Menor, a região portuária, na região de Mileto, e aí em Mileto ele se despede do pessoal de Éfeso, né? o pessoal de Éfeso desce, os presbíteros, os líderes da igreja, descem até Mileto para se despedir do apóstolo Paulo, e dali... Aí sim ele consegue voltar para a região da Síria. E depois ele vai ser preso em Jerusalém, mas isso aí já é spoiler dos próximos capítulos, tá bom? Deu para entender um pouco melhor esse trajeto e olhando para esse mapa, né? Ele sai de Éfeso para Macedônia, desce para Grécia, tenta voltar para a Síria, não dá certo, aí ele volta para Macedônia, vai para. A região da Ásia Menor, que é a cidade de Trode, Depois ele desce para Mileto e volta para a Síria. É, é, é por difícil. Olha, eu demorei uns 40 minutos para fazer esses slides todos, para achar um mapa bom e fazer as coisas. Então, se você gostou do meu mapa, deixa aí, dá sua opinião nos comentários. Se você gostou, se você me aprovou, né? Como um, 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 não é nem um geógrafo, né? Eu fiz o mapa só... <risos> Mas se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você acha que eu preciso melhorar, me indica um programa que faça isso. Porque eu demorei, viu? Bom, vamos lá. É, no versículo 7, então, agora a gente vai entender melhor as coisas, como elas aconteceram. No versículo 7 versículo 8, nós lemos assim. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Eles estavam em Trode, já tinha acontecido aquela coisa lá né, do xizinho. Ele voltou para a região da Macedônia e passou para Trode, tá? então ele já está na Ásia Menor. É, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias, muitas, muitas velas acesas né, no piso superior. Onde estávamos reunidos. Então, qual é esse primeiro dia da semana? Provavelmente sábado à noite, tá? Porque a maneira que os judeus geralmente contavam os dias era que o um dia começa na noite do dia anterior. Né? Então, o uh, primeiro dia da semana para o cristão né, ali celebrando era o domingo. Então eles começaram o domingo no sábado à noite. Paulo começou, provavelmente perto do pôr do sol, né? E aí Paulo começou a falar e engatou a terceira marcha, gente. E Não parou de falar e falou até meia-noite. Interessante como o Lucas descreve essa narrativa, porque é, mostra Paulo como um cara que gostava de falar. E se falava bastante. Lá no versículo 9, um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, então tinha vários pavimentos essa casa, e eu, tipo, estava na parte de cima. E eu acho que a lotação estava máxima já. Não tinha um problema de covid naquela época, né? Então, podia aglomerar. E até sentado na janela, tinha gente. Esse menino estava lá sentado na janela e adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. O Lucas dá uma ênfase de que Paulo falou até meia noite que o discurso realmente estava longo e a galera começou a dormir, né? Eutico dormiu, vencido pelo sono. Caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Gente, que situação, né? Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois... Continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Olha que interessante essa questão, primeiro, de Lucas é, falar de Paulo como alguém que, às vezes, ficava prolixo. né? É, e, e Lucas era um discípulo de Paulo. E, e Lucas tem essa liberdade de contar as coisas como aconteceram, né? Sem o medo disso parecer uma deslealdade, né? Ou parecer um, um tipo de desrespeito a Paulo dizer que isso aconteceu. Não, é, isso era algo normal. Paulo falava mesmo. Então, ele falou até meia-noite, falou a noite toda. E... Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte. É, duas coisas. A primeira é que eles estavam no meio do culto, no meio da exposição do evangelho, e de repente, um menino cai da janela e morre, e eles param tudo, para atender aquele menino, e graças a Deus o Senhor o ressuscita, e depois eles voltam para o culto, eu quero chamar a atenção para esse ato da igreja, de parar o que estava fazendo ali dentro da igreja, para atender alguém que tinha uma necessidade fora da igreja. O culto é muito importante, mas muitas vezes os cristãos ficam tão presos à sua agenda, aos seus eventos, às coisas que acontecem aqui do lado de dentro, que a gente não percebe o que está acontecendo do lado de fora. E o Justo Gonzales fala sobre isso, depois eu até vou mostrar uma citação dele, mas ele fala assim, olha, ao nosso redor existem muitos eúticos, existem muitas pessoas que estão precisando de ajuda. Os nossos vizinhos, talvez nossos parentes, amigos próximos. Mas nós, cristãos, muitas vezes estamos tão... É, presos estão é, prestando atenção assim naquilo que está acontecendo dentro da igreja no nosso universo cristão evangélico que nós não paramos tudo para atender alguém que precisa nós precisamos prestar atenção Paulo fez isso eles pararam tudo foram lá atenderam aquele rapaz e depois voltaram. Então, nós precisamos ser permeáveis, temos olhos abertos para as necessidades das pessoas que nos cercam, que às vezes nós estamos pregando o evangelho animadamente, né? estamos falando, 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 e as pessoas estão morrendo do nosso lado e a gente não está sequer percebendo. Né? Então, eu acho que a igreja precisa ser sensível à necessidade das pessoas, a ponto de, talvez, muitas vezes, mudar a sua agenda. Mudar a programação para atender alguém, não né? Uma vez eu me lembro de participar de um culto, que não, não foi aqui na igreja, foi em outro lugar, na época de seminário, mas é, apareceu um, um, uma senhora que estava visivelmente abalada, é, chorando muito, ela entrou na igreja no meio do culto e... Ela, depois nós fomos saber que ela estava passando por alguns problemas em casa, até mesmo de violência doméstica, mas na, no, no momento que ela entrou no culto, ela estava bastante desestabilizada e começou a chamar a atenção das pessoas. E aí a, as pessoas começam a olhar assim, né, assim, um pouco incomodadas, como se dizendo assim, Ué, cadê o segurança dessa igreja? Essa mulher está atrapalhando o culto aqui e tal... E depois quando veio um irmão, um diácono, né, para conduzir aquela irmã para o lado de fora, o pastor percebeu o que estava acontecendo. Ele falou, não, não, irmão, espera só um pouquinho. Aí ele foi até a, a irmã, tirou o microfone assim, né, para que a gente não ouvisse o que estava sendo dito. Conversou, Deu duas palavrinhas para ela. A gente viu que ele disse assim, posso orar pela senhora? Aí ela, pode. Aí ele orou por ela e ela se acalmou. Depois ela até saiu do templo, né, foi ser atendida com mais calma por, por outros irmãos. Mas eu achei interessante... Depois o pastor voltou lá para cima e continuou a pregar como se nada tivesse acontecido. Eu achei interessante e eu me lembrei na hora desse, desse, desse acontecimento, né, quando eu estava lendo esse texto, porque aquela irmã naquele momento tinha uma necessidade e a igreja não podia simplesmente fingir que ela não estava ali, né? Ou dizer assim, não, você está infringindo num momento solene. Olha, as pessoas são amadas por Deus. E depois, do mesmo jeito que o pastor voltou a falar lá, Paulo também voltou a continuar com o momento solene, com o culto. Não é? Mas, enfim, a gente precisa prestar atenção na necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Uh, o Justo Gonzales diz algo muito interessante eu coloquei até a fotinho dele aqui porque às vezes eu cito o Justo Gonzalez e o pessoal fica assim, quem que é esse cara? está aqui a fotinho dele o livro de Atos fala de um Deus que realiza atos extraordinários há ampla prova disso no próprio livro mas o que nunca devemos esquecer é que o ato mais extraordinário de Deus é a redenção em Jesus Cristo em que observamos a criação da igreja formada por um povo como nós mesmos. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está um, tá chamando a atenção para o fato de que é, a, tinha acabado de acontecer a ressurreição de alguém que tinha morrido. Você vai concordar comigo que isso não acontece toda hora, né? mesmo naquela época. Quando outras ressurreições aconteceram no Novo Testamento, a gente viu que é, houve um grande rebuliço, né? As pessoas declaram: meu Deus, olha só que milagre maravilhoso. Mas depois que Eutico ressuscitou, todo mundo voltou e continuou o que estava fazendo. Ou seja, não houve tanta, tanto deslumbramento por aquele milagre como normalmente haveria. E isso é sinal de que não só que os milagres eram mais... É, aconteceu mais, né, naquela época, mas que a gente não deve fazer como acontece muito hoje, muito é, marketing em cima disso, dos milagres. Sim, os, deve haver testemunho. Deus faz milagres para que haja testemunho e as pessoas, então, se aproximem de Cristo e sejam salvas por ele. Então, Deus usa os milagres com certeza e deve, sim, haver testemunho. Como houve um certo testemunho sobre Eutico ali, depois, quando acaba o texto, você vê que as pessoas voltavam e se alegravam com o Eutico, enfim. Mas não, não havia sensacionalismo da parte do apóstolo e dos discípulos. Por quê? Porque o maior milagre não é uma pessoa ressuscitar depois de morrer fisicamente. O maior milagre é a ressurreição espiritual que acontece quando o verdadeiro evangelho é pregado. Então, aconteceu um milagre com Eutico, mas já estavam acontecendo outros milagres ali dentro daquele lugar, enquanto Paulo pregava, sem dúvida nenhuma. Então é isso que o Justo Gonzales está é, chamando a nossa atenção, de que os milagres são maravilhosos, eles servem para testemunho mas que o maior milagre é a conversão de alguém que não cria em Jesus e agora passou a crer. Ele continua dizendo, Sem dúvida, o poder de Deus manifesta-se na ressurreição de Eutico, mas ele manifesta-se ainda mais na ressurreição de cada um de nós, nascidos de novo, tirados de uma vida devotada aos poderes da morte e nascidos por uma vida de serviço ao Deus vivo. Uh, e nascidos de novo para uma nova comunidade de amor e de comunhão. Por quê? Porque logo que eles voltaram, eles partiram o pão e tiveram comunhão, né? Este é o maior milagre de todo o livro de Atos. A conversão. Sem isso, o restante não faz sentido. Comparado com isso, o restante empalidece. A existência da igreja é o maior milagre do livro de Atos. Amém? Então, isso deve inspirar o nosso coração a vivermos milagres sobrenaturais, mas dirigir a nossa atenção para aquilo que é mais importante, porque os milagres apontam para Jesus, que está nos salvando, nos regenerando, nos ressuscitando espiritualmente e criando para si a igreja. Certo, gente? Olha, se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre isso que eu estou falando aqui, pode colocar no chat, nos comentários que no finalzinho da aula eu vou tirar um tempo para tentar responder algumas perguntas não dá para responder todas mas a gente já está compilando aí algumas perguntas então coloca o seu comentário coloca a sua dúvida às vezes algumas pessoas dizem assim, ah mas minha dúvida é, é muito elementar né então acho que eu não vou fazer não, não pode fazer pergunta é per... pergunta boa é pergunta feita tá bom então pode colocar sua pergunta depois a gente vai responder Continuando o texto, agora nós estamos no versículo 17. De Mileto, Paulo... Bom, o que aconteceu depois uh, da ressurreição de Eutico? Paulo ficou ali com o povo em Trote e depois foi fazendo aquele trecho costeiro pela Ásia Menor, né? Aquelas cidades portuárias. Paulo foi parando em várias... Ele pegou um navio e esse navio foi parando em vários lugares... E quando chegou em Mileto, era uma parada mais longa, Paulo então mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que estava mais ao norte. E o texto diz que ele não quis parar em Éfeso para não se delongar lá. Interessante isso, né? É o tipo de, tipo de parada que o próprio apóstolo sabia que se ele parasse em Éfeso ele ia ficar mais. Talvez porque conhecia todas as pessoas, porque a igreja tinha muitas necessidades. Olha só como que... O apóstolo tinha uma convicção muito clara de onde Deus o queria, porque, imagina você passar perto de uma cidade maravilhosa, onde você tem muitos amigos, e você falar assim, olha, não vou parar lá, se eu parar lá, eu vou querer ficar mais. Se eu parar lá, a viagem vai estender, e não é isso que Deus quer para esse momento. Eu, se eu estiver passando por uma cidade onde eu tenho amigos, a primeira coisa que eu faço é pegar o WhatsApp e falar assim, mano, vou passar pela sua cidade, vamos tomar um café, deixa eu te dar um abraço. E aí, lendo isso, eu falei assim, gente, Paulo sabia exatamente para onde ele estava indo, o que, que ele tinha que fazer e até se encontrar com os seus amigos naquela cidade, talvez fosse delongar os planos, então ele manda, ele sabia que ele precisava conversar com os líderes da igreja, então ele manda chamar os líderes lá de Mileto, eles descem de Éfeso até lá, e quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, Olha, presta atenção nas palavras que Lucas escolhe para registrar esse discurso. Eu servi o Senhor com humildade e lágrimas. Quando a gente olha a parada de Paulo em Éfeso e, e o ministério maravilhoso que Deus concedeu para ele ali, três anos com aqueles irmãos, a gente vê assim: puxa, Éfeso foi maravilhoso, foi poderoso, foram muitos milagres, foram muitas conversões, é uma igreja maravilhosa, mas. Nem tudo foi tão fácil assim. Olha, Paulo está dizendo que ele serviu o Senhor com lágrimas. Teve momentos que foram difíceis. Houve momentos provavelmente tristes também. Né? Momentos em que exigiram uma, um esforço emocional grande do apóstolo Paulo. Porque ministério não é tudo flores, né gente? ministério não é sempre fácil, sempre maravilhoso a vida cristã é uma vida que deve ser vivida em humildade em poder do Espírito Santo mas ela inclui lágrimas e muitas pessoas hoje em dia querem tirar isso do discurso né? então você vai vir comigo, você vai aprender vou usar as palavras que estão nos memes aí atuais, né? Eu vou desbloquear o governo da sua alma e você vai governar, sua alma vai governar você vai ser é, próspero em tudo, e a sua vida vai ser uma maravilha, e esquece que o próprio apóstolo Paulo, quando descreve o ministério, diz que as lágrimas foram parte dele você está sofrendo você está passando por um momento triste talvez no seu próprio ministério, no seu serviço a Deus na sua vida, na sua igreja está né? passando por um momento difícil não abandona tudo né? olha para esse texto e se inspira de que Paulo também passou por isso e, continuando no texto, ele diz assim, que ele foi severamente provado pelas conspirações dos judeus. Que interessante Paulo dizer que foi provado pela conspiração dos judeus, porque quando a gente também pensa nos levantes contra a fé, contra a igreja, a gente pensa no diabo, né? nas batalhas espirituais. Mas Paulo está dizendo que ele foi muito provado pelas outras pessoas. Como que as conspirações, as críticas, os motins de outras pessoas podem afetar a gente? Né? Paulo foi duramente provado pela, pelas conspirações do judeus. Oh. E aí então, ele continua. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão... Que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam todavia eu não me importo, olha que texto maravilhoso eu arrepio de ler meu versículo preferido todavia eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o evangelho, verá novamente a minha face. Que despedida. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Esse é um texto para ler uma vez, duas vezes, três vezes. É um texto para você meditar, para você talvez grifar as características, eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois, mas grifar as características do ministério do apóstolo Paulo, traçar um paralelo com a sua vida. Olha só como que ia. Nesse momento, Paulo está completamente tomado pela visão de Deus para aquilo que ele deveria fazer. Ele disse, inclusive, isso é uma das características de quando a gente está impelido pelo Espírito. Impelido pelo Espírito significa que algo dentro de nós nos coloca em movimento. Eu estava falando sobre esse texto e fazendo um paralelo esses dias atrás, né, com o pessoal, o povo de, o pessoal é ótimo, né? Mas com o povo de Israel, o povo hebreu no deserto, logo que saíram do Egito. Quando eles estavam andando no deserto, eles eram guiados de dia por uma nuvem que os acompanhava no deserto, e à noite por uma grande tocha de fogo. E eles então ficavam olhando a nuvem, se a nuvem andar, a gente anda, se a nuvem parar, a gente para. Inclusive, Moisés fala para Deus, olha, essa, essa nuvem representa a sua presença, se o Senhor não for conosco, se a nuvem não andar, a gente também não vai andar. Então, eles andavam conforme eles viam a nuvem. A gente usa hoje em dia essa analogia a gente fala assim, não, a gente tem que se mover na vontade de Deus, se a nuvem andar a gente anda se assim, né, ou se eu tiver a aprovação de Deus, eu faço tal coisa mas aqui a gente vê que a coisa está diferente Paulo diz que ele é impelido pelo Espírito hoje nós que estamos em Cristo e temos o Espírito Santo, não somos mais guiados em nossas vidas por aquilo que está fora de nós, como uma nuvem, a gente não fica procurando sinais externos. Se acontecer, se acontecer tal coisa, eu vou. Se abrir tal porta, é sinal de que Deus quer que eu faça isso. Se, o pessoal gosta dessa, né? Se, se aquela menina vier de azul hoje na igreja, eu caso com ela, quer dizer que é a minha esposa. A gente fica buscando sinais externos para então, se a gente ver as coisas acontecendo externamente, a nuvem andando, aí a gente anda. Mas Paulo aqui está num paradigma diferente. A nuvem que conduz Paulo não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. E ele diz que ele é impelido pelo Espírito. O Espírito se move, e então ele se move também. O que quer dizer para mim e para você que a gente não deve ficar dependendo dos sinais que estão externamente acontecendo, mas a gente deve depender de uma direção resoluta, corajosa do Espírito Santo. É o Espírito que me coloca em movimento, não eu mesmo. E isso é tão importante, porque não significa que se você se mover de maneira resoluta, corajosa, na direção do Espírito Santo, que você vai ter todas as respostas. Olha só o que Paulo diz. Ele diz que, uh, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. É a única coisa que ele sabe, que ele tem que ir para Jerusalém. Mas ele diz, sem saber o que me acontecerá ali. Deus não revelou para ele tudo o que ia acontecer, mas ele sabia que ele tinha que estar naquele lugar, tomando aquela direção. Então, quando a gente segue a Jesus e a gente caminha na fé, a gente tem que ser impelido pelo Espírito. E isso não significa que a gente vai saber tudo o que vai acontecer. Que a gente vai ter total segurança de que tudo vai dar certo. Muito pelo contrário. Paulo diz assim, olha, a única coisa que eu sei é que eu vou apanhar e que eu vou ser preso. Em todas as cidades onde eu vou passar. É o que me aguarda. Mas isso não me amedronta. Por quê? Porque o Espírito Santo está se movendo e está me carregando com Ele. É o Espírito que está me conduzindo. Eu sou servo de Deus. Eu não decido meu próprio destino, a minha própria agenda, os meus próprios planos. Quem se move é o Espírito e Ele me carrega com Ele. Então, esse texto... Puxa vida, né? Tem tantas lições para nós. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Se eu estiver me fazendo entender, se estiver compreendendo, guardando no seu coração essa verdade... Dá um amém aí nos comentários que eu vou saber. Ou um joinha, ou um amém, ou um aleluia. E aí eu vou saber que Deus está falando com você. Deus falou muito comigo nisso, queridos. A gente sempre está buscando a direção de Deus. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar contando estrela, olhando nuvem, dependendo do exterior, quando na verdade nós somos guiados pelo interior. É o Espírito Santo que nos impele. Bom... Eu coloquei aqui algumas marcas do ministério de Paulo que a gente vê nesse discurso. Ele vai falar de algumas dessas marcas nos versículos que estão mais à frente, mas eu achei que aqui a gente deveria fazer uma pausa para não perder o fio da meada. Em primeiro lugar, a gente vê que uma das marcas era que Paulo ele era um modelo aprovado de humildade e esforço. Ele começa lá no versículo 17, também no versículo 19, dizendo assim, olha... Todos vocês viram o modo como eu me portei diante de vocês, em humildade com lágrimas. A nossa fé ela tem que ser um testemunho público. Paulo não disse que eles, os, os presbíteros de Éfeso sabiam naquilo que ele acreditava. Mas eles haviam visto como Paulo agia. E todos nós devemos ter este tipo de testemunho. Eu quero sim que as pessoas saibam naquilo que eu creio. Eu vou pregar para isso, para falar para elas. Mas a minha vida já está expressando o que eu creio. A vida de Paulo não era um homem é, orgulhoso que pregava sobre humildade. Ele era um homem humilde que pregava um Cristo humilde também. Paulo se portou com toda a decência. Foi irrepreensível durante o tempo que estava em Éfeso. E isso foi manifesto a todos. Então, a gente tem que poder, sem orgulho, sem soberba, mas com segurança, dizer como o apóstolo Paulo disse aqui, olha, quem tem alguma coisa contra mim quanto à maneira como eu vivo? Está manifesto diante das pessoas que você é uma pessoa humilde, que ama a Deus? Ou seja... Você é uma pessoa que obedece os seus pais, ama o seu esposo, ama a sua esposa, ama os seus filhos, se porta corretamente. Tem dívida na praça. <risos> né? Ou compra coisa e não paga. Ou é uma pessoa que fala maravilhosamente que o evangelho, só que vive de fofoquinha, vive em facção, vive em arrumando problema com as pessoas. Paulo era um modelo aprovado de humildade e esforço. Paulo ensinava de casa em casa e em público. Paulo não se é, é, limitava a um desses ambientes. Ele pregava o tempo todo onde ele estivesse. Né? Não era só no momento do culto domiciliar, mas onde ele estivesse. Em público ele também estava pregando o evangelho. Ele era corajoso. E ele não só pregava aquilo que as pessoas gostavam de ouvir. Lá em Éfeso seria muito fácil isso. Né? As pessoas eram bem religiosas, mas ele não. Ele estava pregando o evangelho de arrependimento. O evangelho puro. Um compromisso com a pregação do evangelho, como nós dizemos hoje, né? o evangelho bíblico. Mais para frente a gente vai ver que ele fazia tudo isso sem interesse financeiro. Ele vai dizer, eu não cobicei prata, nem ouro, nem roupa, mas eu trabalhei para levantar meu próprio sustento, porque eu não tenho interesse financeiro na pregação do evangelho. Eu não faço isso por dinheiro. Isso é muito importante hoje, gente. Tem muita gente que julga que é, o ministério é fonte de lucro financeiro. Existe muito lucro no evangelho para a nossa vida, mas existem pessoas que só estão ligadas no lucro financeiro. E aí enriquecem, enriquecem, enriquecem e enganam as pessoas para poderem enriquecer mais ainda. Nós... Eu estou falando sobre isso por causa do, do, do texto, tá bom? Mas aqui no, na Escola do Discípulo a gente sempre deixa muito claro. Né? Temos pessoas que é, se tornaram cooperadores hoje. Se tornaram membros do canal, cooperadores financeiros. A gente sempre diz que a gente tem a alegria, a alegria de dizer que nenhum centavo do que entra na escola do discípulo vem para nós. E aqui eu estou com a Miriam, né, na minha presença, como testemunha, que a gente lida com os recursos que Deus dá com maior transparência para alcançar outras pessoas. E a gente não recebe um centavo daquilo que o canal pode trazer, ou do que as pessoas mandam de ofertas. Né? Graças a Deus, a nossa igreja local tem essa visão, esse coração, e nos dá o sustento para que a gente sirva o Evangelho. Mas a gente não está fazendo isso para ter lucro. Né? Então, essa, essa fala de Paulo, ela precisa se alinhar à nossa prática também. E ele também é uma marca, né? a coragem e a direção do Espírito Santo. Lá no versículo 28, ele diz assim, Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Este versículo, versículo 28, é maravilhoso, é lindo, é uma advertência a líderes e pastores, porque Paulo estava falando com os líderes da igreja de Éfeso. E ele diz, olha, olha, olha o conselho que ele dá. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Parece muito o conselho que ele dá para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, quando ele diz assim, olha, cuide de você mesmo, dedicando-se às disciplinas espirituais, à leitura da palavra, à devoção, e assim você salvará tanto a si mesmo como aqueles que te ouvem. Né? Então, existe uma, um conselho que Paulo dá para mim e para você, que lideramos, ou que temos ministério, que temos pessoas abaixo da nossa liderança, que nós precisamos cuidar das pessoas, mas precisamos cuidar de nós mesmos, das nossas atitudes, da nossa vida, da nossa devoção, da nossa vida de oração, da nossa leitura da palavra, porque se nós não cuidarmos do nosso coração, nós também não conseguiremos cuidar das outras pessoas. Então, o ministro, o bispo, o pastor, aqui nesse caso, né? Aquele que lidera na casa de Deus, precisa ter um cuidado muito grande com o seu próprio coração e também com o coração das pessoas. Às vezes, os pastores se dedicam tanto, líderes, né? Se dedicam tanto às pessoas, às outras pessoas, às suas ovelhas. Que pouco a pouco eles começam a esfriar na fé. Pouco a pouco eles começam a fazer concessões na vida privada deles. Mas eles estão ali cuidando das pessoas. E aí muitos pastores vão estudar a Bíblia só para poder pregar. Mas não tem mais vida devocional. Oram, fazem orações maravilhosas na frente das pessoas. Mas não tem oração na sua vida privada. Não tem piedade privada. Então, uma advertência forte para pastores e líderes, cuidem do seu coração, cuidem de vocês mesmos, cuidem da família de vocês, cuidem da santidade pessoal de vocês e também das pessoas. Essas pessoas são preciosas, essas pessoas foram compradas com o próprio sangue de Jesus. Então nós precisamos nos lembrar que essas pessoas maravilhosas que nós lideramos, às vezes podem ser difíceis de liderar, às vezes podem dar problema, às vezes podem dar trabalho, mas foram comprados com o sangue de Jesus, são preciosos. Ame a sua igreja, ame os seus liderados, seja quem for, eles foram comprados com o sangue de Jesus. É isso que determina o meu esforço. Não é como as pessoas recebem a minha liderança, mas é o preço que Jesus pagou por cada um deles. Ele diz, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Puxa vida, que legal, hein, Paulo? Caramba, que boa notícia que você está dando para nós. Ele, ele disse, eu sei que lobos ferozes vão penetrar no meio de vocês. A igreja vive no meio de lobos ferozes, que estão sempre tentando atacar a igreja. Pastores e líderes devem se atentar para isso. Que o diabo não está contente com a igreja. E que pessoas vão entrar no meio da igreja para causar um estrago. E olha só, pior o negócio. Ele diz, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade... A fim de atrair os discípulos, alguns estudiosos estão dizendo que Paulo está dizendo que entre aquelas pessoas que estavam ali, não só entre a igreja, mas dentre aqueles líderes, alguns iriam se corromper. É triste quando isso acontece, mas acontece, né? Então a gente precisa tomar cuidado por isso que a gente precisa cuidar do nosso coração está né, com a vida limpa, por quê? Porque, às vezes, um líder que não está é, alinhado com Deus, um líder que não está cuidando do próprio coração, ele pode se tornar um destes lobos. Ele pode se tornar um destes homens que vão torcer a verdade a fim de atrair discípulos. Pessoas que estão na liderança da igreja, mas agora eles querem atrair discípulos para eles. Eles querem que o nome dele seja o o principal. E aí começa esse sentimento faccioso, né? As pessoas querendo atrair discípulos para si, em nome de Jesus. Nós não fazemos discípulos nossos, nós fazemos discípulos do Senhor Jesus. E numa liderança plural, nós devemos amar uns aos outros e jamais desejar que os discípulos se atraiam a nós em vez de, de um, algum outro líder, né? Então, Paulo diz que esse, esse era um perigo que rondava aquele grupo de discípulos, aquela comunidade. E, com certeza, ronda a nós também. Caminhando já para o fim, no versículo 32, Paulo diz assim, Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes a herança entre todos os que são santificados. Eu acho tão maravilhoso esse versículo, né? Porque Paulo ama, sem dúvida, os Efésios. Investiu tempo neles. A vida, lágrimas, esforço, pregou, discipulou. E nesse momento em que Deus impele Paulo para uma nova direção, Paulo não tem apego excessivo e nem sentimento de domínio sobre aquelas pessoas, como se Paulo fosse o principal da vida deles. Ele está dizendo, olha, agora eu preciso ir. Então eu entrego vocês a Deus e a palavra da sua graça. O sangue de vocês está livre das minhas mãos. Agora eu preciso ir, mas eu sei que vocês não vão ficar sozinhos. Eu não estou deixando vocês sozinhos. Eu entrego vocês a Deus e a sua palavra. Pastores e líderes precisam entender que eles não são Deus na vida das pessoas. De que as pessoas têm um Deus. Elas têm um pastor que é Jesus. E elas têm em mãos a palavra de Deus. Que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos, entre todos os que são santificados. Então eu hoje eu estou servindo aqui na igreja da primeira igreja Batista de Campo Grande na escola do discípulo se um dia o senhor quiser me levar de volta para o campo missionário, para o Nepal eu posso ficar com aquela ideia assim, ah, mas como que vão ficar meus discípulos aqui, Ah, mas eles vão ser presos para o diabo, porque tem lobos ferozes, tem tantas ameaças, eles não vão conseguir viver sem mim, não, eu preciso deles como se houvesse uma dependência emocional e espiritual de mim Cara, Paulo acabou de falar que tem lobos ferozes e homens mentirosos ali. Mesmo assim, ele diz, mas Deus está com vocês. Deus vai continuar a obra que ele começou. A palavra de Deus é suficiente para garantir a santificação de vocês. Então, Paulo está constantemente apontando para Deus. Está apontando, olha, vocês são ovelhas minhas, mas todos nós somos ovelhas do pastor das almas, de Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo pastor. E ele vai continuar cuidando de vocês, mesmo quando eu não estiver aqui. Olha só que líder sensato, né? Que está com o coração no lugar certo. Que não nem, nem se alimenta e nem retroalimenta nenhum tipo de dependência emocional. Muita coisa nesse texto, né? Depois ele diz, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Mais uma vez ele falando sobre esse ministério despretensioso no que diz respeito a finanças ele diz roupas porque naquela época as roupas, uma pessoa que tinha muitas peças de roupa era uma pessoa considerada rica né, então inclusive é, se você fosse pegar um empréstimo com alguém ou fosse fazer uma transação financeira você poderia deixar uma capa como garantia como penhora, né que você iria pagar aquela dívida. Então, as roupas funcionavam para isso. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não quis nada de ninguém. Eu não cobicei prata, nem ouro, nem roupa de ninguém. Vocês sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. O que quer dizer para nós que Paulo é, recebeu do próprio trabalho. Aqui, não, Paulo não está dizendo qual trabalho foi que deu esse recurso para eles. Nós sabemos que Paulo era um artesão, fabricava tendas, mas em Éfeso não parece que Paulo gastou muito tempo precisando levantar o próprio sustento como em outros lugares. É, talvez Paulo esteja falando do próprio ensino da palavra que o ensino da palavra e a dedicação à igreja é um trabalho que exige, né, e que é digno de receber o seu sustento. Mas Paulo está dizendo, mesmo que, eu tenha, mesmo que ele tenha recebido recurso da igreja, não foi sem trabalho. Paulo trabalhou muito para receber aquilo ali. Né? Então, algumas pessoas perguntam se é lícito hoje pastores receberem recurso das suas igrejas. E nós vemos, biblicamente, que isso é totalmente legítimo. Né? Nós temos na igreja, e na muitas igrejas, pastores que trabalham circularmente e também são pastores. À medida que aquela igreja vai crescendo e vai tomando muito tempo da vida daquele pastor, que ele não pode mais se dedicar a outro trabalho e tem que se dedicar só à igreja, é justo e digno que aquele pastor seja remunerado e bem remunerado. Como diz a palavra, né? aquele que preside bem, aquele que é bom líder, que é digno de dobrados honorários. Né? Então, é, a igreja deve remunerar aqueles que presidem bem ali, né? deve remunerar bem. Então, Paulo, provavelmente na igreja de Éfeso, trabalhava, não sei se só fazendo tendas, mas como era uma grande igreja e ele ensinava todos os dias na escola de Tirano provavelmente ele era remunerado também por essa igreja. Mas o fato de ele ser remunerado pela igreja não quer dizer que ele era preguiçoso. Às vezes eu encontro uma pessoa ou outra que fala assim, é, você é só pastor ou você trabalha também? Aí eu falo, poxa, <risos> dá a impressão de que o pastor não trabalha, né? Não, pastor trabalha muito. Existem pastores que podem não trabalhar tanto, assim como pode haver todo tipo de profissional preguiçoso. Não era o caso de Paulo. É... E terminando, né, no versículo 36 e 38, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Que despedida triste, né? Uma triste despedida. Esse é o título da nossa aula. Uma triste despedida, mas uma despedida necessária. Uma despedida que, apesar de triste, não foi melancólica. Né? Ela foi triste porque um homem de Deus passou por aquele lugar. E ele foi valorizado por aqueles irmãos. E ele valorizava aqueles irmãos. Essa é uma relação linda. Uma relação saudável. Né? E que agora... Passou por esse momento, Paulo realmente saindo dali, ele voltou né, para a região da Síria, depois ah, para Cesareia e depois foi para Jerusalém. Ali ele foi preso, depois foi, foi para Roma, foi liberto da prisão de Roma. Alguns acreditam que ele acabou passando de novo por, é, por Éfeso, né, depois da sua primeira prisão em em Roma, mas Lucas não relata isso para nós. A gente não tem como saber exatamente com certeza como é que foi. Mas esse texto tem tantas coisas para ensinar para nós, né? Desde o início até o fim, tantas coisas. Então, eu quero te convidar. Você depois pegar esse texto e você anotar é, aquilo que você percebeu, circular algumas palavras, escrever com as suas próprias Aquilo que você pode aplicar na sua vida, porque realmente é um capítulo maravilhoso. E esse versículo de Atos 20 e 24, que possa ficar marcado no seu coração, né? essa declaração de Paulo, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não importa para mim. Só a única coisa que importa é que eu cumpra o chamado, o ministério para o qual o Senhor me chamou. Te pregar sobre a sua graça. É, esse é um dos versículos que define a minha chamada ministerial. Que isso possa alcançar teu coração também. Amém? Deus abençoe vocês e até domingo que vem.